0: Você está ouvindo
1: Tribes and Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribes and Podcast. Eu sou o Lucas Aldi.
2: E eu sou a Soliris Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para expansão da consciência.
1: Vamos aí, conectar mais conhecimento, mais sabedoria, mais o sentir com quem nos ouve, com quem nos vê. Estamos aí, YouTube, Spotify, várias plataformas, então você que tem costume de nos escutar, saiba que temos o YouTube lá, é só se inscrever para não perder nenhum vídeo, certo?
2: E a gente está adorando todo o pessoal que está nos acompanhando no YouTube, deixando os comentários, é muito bom essa interação, é muito bom falar com vocês e ser assistido também por vocês e trazer um pouco do nosso conhecimento aqui e dos mestres que a gente traz até aqui.
1: Maravilhoso. Então, hoje a gente vai falar sobre o universo das frequências sonoras, falar mais um pouco de sound healing com um cara que tá conectado com a gente faz tempo, mas a gente não tinha conhecido pessoalmente ainda, hein? A gente
2: tava tentando magnetizar aqui, mandar a frequência para ele ah, e, finalmente, lá. ele chegou <risos> até nós. Pierre Stocker, seja muito bem-vindo, Pierre. obrigado.
1: Boa noite. <risos> que legal. Muito bom. muito bom, porque o Pierre, a gente sempre ouviu falar de você em vários lugares, em várias conexões. Alguém falava, pô, eu me formei com o Pierre, ou estudei, ou já trabalhei com ele, ou escutei um som dele. Aí depois conectava com alguma coisa que a gente escutava, do Advan também é. com você. Nossa, uhum. então você tá sempre Era presente, é. É. <risos> muito legal. Muito e aí esse tema também é muito especial que a gente também é um chamado que a gente tem de estudar mais com as frequências sonoras estudar mais sobre o som de e sobre toda essa cultura que você traz gratidão pelo seu tempo
0: eu que agradeço de estar aqui eu acho que todo todo vibra tudo ressoa no universo na expansão é eu estou aqui porque era para ser
1: exatamente sim. é isso aí e vamos fazer um brinde aqui para ah
2: sim <risos> Para começar esse papo começar esse maravilhoso, esse
1: papo com um cacauzinho, porque agora a gente está brindando com o um cacau ultimamente. Sim, um super alimento Sim. amazônico de da
2: Sativa super alimentos. Quem sentir de conectar também, conhecer todos os alimentos que eles trazem no site deles é sativasuperalimentos.com.br. Lá você vai encontrar todos os produtos e a gente recomenda muito.
1: Nossa. É bom demais, viu? Uhum. Eu sabia que estou
0: fazendo o de cacau já faz
1: alguns anos e é
0: sempre com a sátima que eu consagro o meu cacau, sabe? que legal. Uhum. O Manuel
2: é uma pessoa muito Sim. legal. A gente conheceu Grande ele no irmão. Mundo do Sol. Uhum. Maravilhoso. Esse cacau
0: orgânico da Bahia, bem especial.
2: Bem especial, é.
1: Perfeito, olha aí conexão <risos> boa. Gratidão, Manuel, gratidão aí por essa parceria. Estamos muito felizes. Então aproveita, em breve a gente vai conversar para ter um desconto para vocês aí, galera. Em breve. Tá <risos> é. E aí, se você quiser saber mais sobre os nossos movimentos, tem na tela aí um link, um QR Code para você acessar o nosso site. Instagram, tem sempre coisas novas. Nossos stories, tá sempre revelando o que a gente tá fazendo aqui na casa, né? E
2: assinem nossa newsletter ah, também, boa, que boa. lá a gente manda a nossa cartinha especial. Tudo que tem lá, a gente só conta na newsletter. Então, assina lá que você vai saber.
1: Ai, que legal. Então... Hoje eu nem vou rodar a vinheta, porque eu vou pedir para o Pierre fazer, um, fazer uma vinheta aqui para gente. Faz a uma vinheta canileta, assim, ó. Faz, traz eu, um... Né?
0: Faz eu um já oclelicito aqui.
1: Maravilhoso Se pedir pra tocar Cuidado é. Porque eu não gosto mais um avião É verdade Quando você toca O que ele lê, lê Assim Me lembra muito Os sons Que a gente gosta muito Do, do porangui você, você curte o som sim, do porangui? Sim,
0: sim Eu gosto eu Grande gosto. mestre, né? Bruxão. Tribal,
1: né? Sim uhum.
2: E o som das cordas, assim, da, nessa frequência que, que você trouxe no comecinho, Sim. que a gente tava meditando aqui, nossa, é muito, é muito puro, né? Sim. Nossa, leva para um lugar, assim, que parece que tá te abraçando. É muito é o bom. Som,
0: o ukulele, ele faz parte desses instrumentos né? de corda, no caso, mas ele tem é, uma doçura que lembra a nossa mãe, o universo das crianças, ainda mais quando você toca dedilhado, né? Porque aí, sobre as frequências dos instrumentos, né? Não é só o instrumento, né? como ele é tocado. Porque aí, no caso, tem eu tocando. Se eu pegou o ukulele, eu começo a fazer assim. Uma. Já vai evocar outra coisa, né? É. Uhum. Então, é estar atento a onde eu estou, espaço-tempo, minha energia, água, terra, fogo e ar. O que, que eu vou trazendo dentro do meu dedilhado? Isso é trazer já a intenção através do instrumento, né? Que isso é uma
1: ponte.
2: Nossa, maravilhoso.
1: Olha, antes da gente até mergulhar sobre falar sobre as frequências e toda a cultura por trás disso, eu queria saber um pouco da sua história. Como que você chegou até esse ponto que você está hoje, com vários projetos, com com a loja, com a escola e tudo mais? É, veio isso desde pequeno mesmo, desde moleque? Rapaz, eu comecei a tocar... Minha
0: avó era professora de música numa escolinha... E é, tinha um piano em casa... Com cinco anos de idade, ficava lá dedilhando... E aí eu comecei a ter aulas toda semana... Meia hora com uma professora... Com sete anos... Uh, meus pais falaram, olha, você tem que escolher entre música, arte, ou desenhar, ou dançar. E aí, claro, a música já estava no campo. Comecei a tocar saxofone com sete anos, estou com 41, nunca pare de estudar o sax, né? Então sou saxofonista desde sempre. E aí eu comecei a trazer vários instrumentos, o jeans rasgado, o adolescente tocando Red Chili Peppers <risos> na, na guitarra, né? E aí fui... Uh, pra, fui para a América do Sul já em 2006 E lá já tocava uh, flauta transversa Porque para levar o um saxofone na mochila era mais difícil né Então a flauta era mais fácil e comecei a tocar flautas E aí com isso eu me deixei levar pelos caminhos da vida O caminho do coração muito forte da minha história né Porque a América do Sul me abriu realmente uma fraternidade Uma coisa assim de... Somos um de uma maneira mais real, culturalmente falando, embora existe claro, né as diferenças, mas a relação à minha cultura na França era muito diferente. Uhum. E nessa grande jornada, eu em busca de mim mesmo, tinha uma pergunta. Quem sou eu? Antes de ser levado para uma indústria ou alguma coisa, estudei faculdade de administração e tudo mas sempre quis ser diretor artística de um selo de jazz, isso que eu queria fazer, né? e hum, estudando administração para poder compreender os mecanismos só que aí uh, eu queria mais resposta mais profundo né? eu sou muito assim aberto ao mundo queria falar outras línguas que eu sinto algo latino dentro de mim e nessa grande pergunta, quem sou eu? Eu conheci a Madrecita Ayahuasca no Peru. Hum. Algo que não estava procurando, nem sabia que existia. Eu nasci no interior, numa cidade bem pequena do tamanho de Garopaba, que é onde que eu moro hoje, é. na frente do mar. Então, sou um garoto do interior, assim. Não tinha experiência com psicodélicos, nada disso. E realmente, tipo, me puxou, assim, uma série de sincronicidade. Daria para abrir um livro, não vou fazer curto. <risos> Mas quando me encontrei com, com a Ayahuasca, com um xamã que tinha meu nome, e yes. recomendado por uma menina que tinha o nome da minha mãe, que tinha adotado duas crianças daquela tribo Chipibo, eh, São Francisco, lá no Peru, falei, olha, tem existe um caminho ali, né? E aí, a primeira experiência a sair do meu corpo foi fantástico e assustador ao mesmo tempo. <risos> e aí um, a visita que fazia para a tribo, que ia durar três dias, durou seis semanas tomando ayahuasca. Um dia sim, um dia não. Uau. E com isso percebi o quanto os cantos dos curandeiros...
2: <risos>
0: guiava muito a força da medicina. E aí que eu fiz dentro da minha cabeça que eu encontrei a relação do som com a terapia. E já não era mais só o um músico que gostava de enfilar notas, e tocar jazz, e saxofone muito rápido, uma performance, Sim. para esse lado de mais espaço, de mais coração e das flautas, sair do metal, ir para o bambu, para madeira né e aí trazer essa suavidade no meu no meu espaço sagrado. Dali, eu atravesse o continente de ônibus, foram sete dias do, do lado da tribo para Salvador de Bahia, e quando cheguei em Salvador, aí fui morar na Chapada Diamantina uhum. Aí minha viagem, que devia, tinha que ser só um ano, acabou durando até hoje. <risos>
2: <risos> Nunca mais voltou.
0: Isso. eu fui morar lá no Vale do Capão, uns dois anos. Contato muito intenso com a natureza. E tomando essa medicina, começando a ouvir. E não só vivenciar, mas também até mais curiosidade né, uhum. em relação aos elementos da natureza e, e perceber né, que é uma linguagem universal, que é uma linguagem que me tocava muito profundamente, me curava em relação a justamente esse pertencimento com o coletivo. né, E é uma linguagem de frequências. Portanto, quando fui escolher uma arte espiritual para me conhecer a música obviamente abriu um caminho e hoje eu sei que é uma é uma chave para desvendar alguns mistérios obviamente abria muitas muitas perguntas também mas é algo que eu recomendo para todos porque hoje tem estudo científico sobre como que isso trabalha no seu cérebro os neurônios espelhos e como desenvolver muito a intuição que é algo que falta muito para confiança em si, então vários valores, virtudes humanas são desenvolvidas pelo cérebro musical também, uhum. que pouco a gente usa no nosso cérebro, portanto, na nossa sociedade. Portanto, decidi consagrar minha vida a ter esse impacto e a trazer, não somente ser um, um grande artista, no sentido de eu trazer a minha performance, né, meu som para o Spotify para as pessoas ouvir, mas também formando para as pessoas para descomplexificar o processo de tocar o instrumento. Sim. Que hoje, isso é genial. hoje parece que você precisa ter um diploma ou precisa ter alguém te consagrar, falar você é músico e você não é músico. Uhum. E também tem uma coisa que o músico parece que... Ah, eu sou músico, tá? Mas qual é a sua profissão? Então parece que ser músico também não é uma profissão. Mas, uma co... mas também Sim. parece que tem que ter um diploma para ser músico, né? <risos> então é meio, meio esquisito, assim, essa essa relação com a, com a música. E ancestralmente, a música... Então, talvez você vá perguntar, da onde vem o sound healing, né? A cura, o processo de cura através do som, a terapia do som, ancestralmente na Índia não tinha sound healing. Tinha músicos que ficava se afinando a si mesmo no palco enquanto Precente. afinava os instrumentos uhum. durante um bom tempo. E esse processo de afinar os instrumentos, que uma cita é cheio de cordas, né? As cordas uhum. de ressonância até um monte. E as tablas, etc., que são instrumentos ricos em harmônicos, demora para afinar. Só que na Índia, é diferente do aqui, uh, no mundo ocidental, que o processo de afinação é coletivo. Então, são as cordas e o músico com esse instrumento dele é o público, que fica em silêncio lá, se afinando para aquilo que vai ser revelado, que vai ser uma música uh, com uma dimensão sagrada, de trazer ensinamento para as pessoas, educação, valores, trazendo histórias, parábolas, né? todo esse mundo de, de Arquetípico, mitológico hum. Para as crianças e as pessoas né? O, o povo ser educado através do som E de uma maneira cantada Muito E se a gente for fazer essa entrevista uh, Cantando talvez <risos> é, Vai mudar totalmente A gente está falando do Sufi é. É. Então quando você traz a poesia E que você muda um pouco Seu ritmo de fala Você já abre Talvez um Mota espaço
1: você vê? Nossa Traz essa Intenção e, e eu tava estava falando disso aí da, dos instrumentos indianos, né? Essa semana eu tava assistindo na HBO. Não sei se você já viu os Beatles e a Índia, é um documentário específico uhum. dessa interação deles com a Índia. Com os instrumentos, com o aprendizado Que coisa maravilhosa Como
2: que transformou né, a vida deles Duas coisas que me veio aqui enquanto você estava falando Uma é que eu sinto que a linguagem do universo Da espiritualidade, do invisível É através das frequências uhum. Isso aí para mim é fato, assim, é visível Que é através das frequências E outra coisa é que a música Muito além de ser uma profissão Ela é uma extensão do, do humano Sim. A gente não consegue habitar esse planeta se não tiver a música, se não tiver a poesia, se não tiver esse espaço, essa cadência, né igual você trouxe. Eu sinto que isso é o que traz a essência para nossa vida mesmo, que preenche né esses espaços.
0: É, a, a música e talvez o o som, assim, o som. porque é. a música seria sons organizados no espaço-tempo linearmente para poder uh, para poder criar uma música que tem Sim. início, meio e fim e que na nossa sociedade ocidental era é três minutos padronizado, Sim. já na Índia, né, um raga indiano é 20 minutos, nossa. 40 minutos, 60 minutos, que tem que entrar na frequência da música. E hoje é muito zap, zap, zap. Agora sobre o que você traz dessa de conexão com o universo. Eu, com certeza, eu acredito... Não tem como não acreditar porque é um fato, na verdade, que tudo vibra. Uhum. Nada brama. Brahma. Dentro do grande espaço vazio cósmico existem os planetas que giram ao redor de um centro maior um ponto de atração existem leis herméticas existem leis por trás dessa, desse movimento e uma delas é a lei da vibração então tudo vibra e também tudo pulsa então tem um ritmo tem um pêndulo e essas uh, essa arte espiritual de ver através da, do, dessa percepção vibracional com certeza vai nos ajudar a conectar com uh, um pouco além de nós que é no seu corpo energético. Porque Exato. quando você escuta uma música, você vai para outro espaço-tempo. Basta fechar fechar os olhos. Porque a gente observa o mundo e são 80% da, da, da nossa percepção é muito visual. É tudo muito, muito visual. Mas quando você fecha os olhos, 80% da percepção é, é auditiva. E auditiva, o nervo vago, né que é o rei do parassimpático, que traz o relaxamento, ele passa daqui pelo coração, para depois ser passado pela mente. Que esse é caminho inverso que a gente que a gente precisa ativar, né? Sentir o mundo para depois partir para ação. E não partir para a ação sem assim, coração, que está acontecendo fortemente na nossa sociedade hoje. E redescobrir é, essa percepção do corpo energético é algo fundamental para a identidade. Porque nós somos espaços sagrados e nós somos e corpos energéticos. Isso significa que a energia vai muito além da ponta de nossos dedos, que a gente fica Porque se vê, nosso pensamento somos metafísicos, isso que nos de, de, distingue das, das plantas, dos minerais e da, dos animais. A gente consegue conceber as coisas, né? Então, então a música ajuda certamente a forjar o ser humano. Esse sentido dá, desse instrumento que é nosso veículo, que somos um corpo de som. Um corpo de pulso... Tipo, a pessoa fala às vezes... Ah, não tenho ritmo. <risos> eu digo, é impossível. É impossível. Ou <risos> eu, eu, eu estou desafinada. Não existe, você é afinável. porque Porque, olha... Quando você anda na rua... Você já está fazendo ritmo. E bem certinho. Seu coração sua respiração in and out, expande, retrai. Então, esse princípio do ritmo, ele está realmente embedado dentro da, da nossa experiência de ser vivo, não é mesmo? E aprender, então, a mexer um pouco com esse princípio e aí a tocar um tamborcito, uhum. pode nos conectar num nível muito além do que pode parecer ser de olhos abertos. Ah, o irmão está tocando um tambor. Mas qual que é o processo metafísico que está acontecendo dentro dele quando ele fecha os olhos, conecta com a ancestralidade e faz só bum-bum bum-bum. E dentro do ritmo do coração, o espaço é entre os toques. Bum-bum,
1: boom, boom, nada. Bum-bum, boom, boom, nada. Bum-bum.
0: Boom, boom. E aí, eu, se eu posso dar uma dica para as pessoas que querem tocar tambor xamânico, primeiro, deixar a gravidade tocar o tambor, deixar a baqueta cair se bater o tambor, mas deixar levemente percutir uhum. o tambor Sim. com a baqueta e foca sua atenção no espaço entre os toques. Porque isso é, mais uma vez, um, um distúrbio da, da sociedade ocidental da gente focar muito em algo, algo, algo. Toda hora é um pensamento, toda hora algo para fazer, algo para mastigar, algo para curtir, algo para... Né? Enquanto a meditação, o espaço, o silêncio, a gente observa o espaço e fala, olha, tá cheio de quê? Giro de nada uhum. Então como está em cima e está embaixo Tudo um reflexo micro do macro Então se eu quero estar uh, Mais conectado com o movimento da evolução Portanto eu deveria me Nutrir Meu corpo energético se nutrir Do espaço que está entre uhum. Os toques do seu tambor
2: Nossa!
1: Total, porque a gente já conhece Esse lugar Sim. da ação Do fazedor, a gente já conhece E a uhum. Madrecita Madrecina já me ensinou Bem de olhar, falou, já veio essa mensagem várias vezes. O que está nas entrelinhas? Uhum. Uhum. Ou nas pausas, uhum. ou né a entrelinha. Porque é ali que mora o tesouro uhum. para ser observado que precisa de uma certa presença para perceber e acessar esse lugar. Né? Sim.
0: E, e justamente o, o som é uma ferramenta de meditação muito boa para ter essa presença porque ficar a, a ideia às vezes que uma pessoa né, tem da meditação vou ficar parado fechar os olhos sair numa posição às vezes não tão cômoda, dependendo sentado no chão ali pensar nada pensar nada <risos> e não é fácil agora quando você pegar um instrumento simples que é um sufi um carrilhão que a gente está falando ali e você só mexe o dedinho e vai balançando o carrilhão isso te dá um foco então dá uma dá uma tarefa para sua mente escutar é. o som e, ao mesmo tempo, o som te faz a, a devolução dela, a vibração dela. Se você entrar em ressonância, abre um canal para você sentir, fluir, abrir esse espaço interno, né? Então, uma, uma ferramenta muito poderosa para também, para descansar. A gente fabrica uh, o mamacocha mamacocha é a, a deusa das águas quechua, dos rios. Uhum. É uma árvore de chuva long time. Então, é um, uma... Um instrumento assim, tipo um pau de chuva Só que não é um pau de chuva Porque você vira ele e você deixa ele quieto assim. Ele fica sete minutos hum.
2: sons de água
0: E quem tem distúrbios do sono Coloca do lado Você já está tocando Fazendo o que? Nada, percebendo é? o espaço E é muito curativo Porque acessa o cérebro de todo mundo A minha avó cristã Lá na França Eu toquei taças tibetanas em cima dela Coloquei um pau de chuva, virei ela começou a ver, a ver serpentes. Uau. E senti Uau. ondas e luzes Porque é uma linguagem universal, como você falou, é uma linguagem universal. Uhum. Isso é muito lindo, porque não, tem, não é dogmático, não é uma religião, é realmente espiritual em um sentido que toca todo mundo. Não tem como não ser tocado pela música. Você pode gostar ou não gostar, de acordo com o seu gosto cultural, mas quando se trata do som... A pessoa até nem sabe se gosta ou não gosta. Se você colocar o som das, das ondas do mar, você gosta ou não gosta? Quem não gosta? Uhum. Porque remete cerebralmente todo esse ambiente de ficar na, o pé na areia, geralmente é um lugar que a gente não trabalha, Sim. que a gente se depara da grandiosidade da natureza, em toda a sua potência, e que esse ruído branco, que é o som do mar, que faz um... Uhum. Uhum. em todo o espectro de frequência do grave ao agudo com o mesmo volume, que isso é uma definição do ruído branco, que acontece num, por exemplo, num,
1: num pau de chuva ou dentro do som do mar uhum. no útero é, também seria essa frequência do, do ruído branco?
0: Então, sim, com certeza, porque é imerso na, na água na né água. e ao mesmo tempo existem outras outras características, né a questão do, do coração né da mãe, então nossa, nossa relação com o pulsar do coração, assim, ela é muito metafísica. Ela é antes do nascimento, né? E, bom, aí tem. Eu estudei com um psiquiatra alemão que chama Peter Hess, lá faz muitos anos, já acho que faz 10 anos que eu completei essa formação. É um Ritual de Gong, que é um. Ele estuda com o Stanislav Grof, né? Na psicologia Sim, transpessoal, na respiração holotrópica, e como ele trouxe o Peter Hess no, na. Alemanha dentro dos hospitais psiquiátricos, a terapia do gong. Como terapia de regressão. Para você revivenciar todas as circunstâncias do seu parto de maneira... Porque a memória auditiva é muito forte. Hum. E aí, às vezes, verbalizar uma terapia para você voltar para lá. Então, através da respiração funciona, para o estado ampliado de consciência. E, eventualmente, acoplado com o som, aí é Nossa, maravilha. É uma maravilha, porque aí tem instrumentos específicos de acordo com as, cada matriz, que todo desde a concepção até o nascimento, o canal de parto, etc. É todo um assunto em si né? Mas culmina com o gong sinfônico, hum. que é um instrumento alucinante, um instrumento assim, entre 60 e 20 de diâmetro, uma chapa de metal prensada, lá, ou na Alemanha ou nos Estados Unidos, né? Com a segunda Guerra Mundial, várias a indústria imprensa prensando, né, a chapa de metal conseguiu densificar ele. E quando você toca ele com borrachinhas, faz uhum. som de baleia, faz uhum. som cósmico. Ah. Ah. Uma borrachinha, Ou seja, qualquer um Você é capaz de tocar hoje Uau. Então um... esses
2: sons de baleia Às vezes que tem em algumas canções é... Provavelmente Pode ser. é por...
0: Provavelmente é. Ou é gravação de baleia ou é... ou é algum E Nossa. você vê que aí é o poder do som Não é uma música, a gente tá bem é. distante disso sim. E é o sim. som evoca Esses universos e a pessoa Por uma memória ancestral Ou pessoal, vai conectar Com esse espaço, muito rapidamente
2: Sim Maravilhoso. Eu tenho uma dificuldade, por exemplo, se eu for fazer uma meditação uhum. e alguém falar assim, ah, imagina que você tá vendo uma floresta, vendo tal uma coisa. visualização. É, eu tenho, tenho dificuldade de visualizar, uhum. mas quando eu ouço, aí eu vou pra lá na hora. Sim. É, é automático, uhum. é muito bom quando é som de floresta, som de mar, essas coisas, aí eu sinto que eu consigo sentir mesmo o local.
1: Você. que legal, até aproveitando essa experiência que você tem com as plantas de poder com a ayahuasca mais especificamente tem uma coisa que eu sempre tive curiosidade assim, muita gente tem curiosidade também certas músicas que a gente escuta na cerimônia em playlists assim nesta força da matricita é muito comum ampliar essas frequências e conseguir escutá-las separadamente, parece que uf, separa espaço, tudo, né? uhum. escuta o instrumento aqui, a voz ali, uma outra frequência aqui, um outro tom aqui, e essas músicas, muitas vezes elas são propositalmente feitas com as frequências para serem absorvidas dessa forma, tem uma inteligência por trás de algumas músicas para a medicina.
0: Então, é, é vasta a resposta Porque depende da música A gente teria que ouvir uma música para analisar juntos né? Porque uhum. fica difícil fazer umas Tem as músicas que eu faço Eu posso Isso. falar delas Pode, pode dizer, falar também. dela né? ou, ou Existe uma arte é, De você definir o espectro sonoro Da música, de entender quais são as frequências Graves, médias e agudas Se você colocar várias frequências Graves juntas, pode ser que Uma come a outra e ela some é um fenômeno de fase, por exemplo. Então, você tem que escolher seus instrumentos... Para escolher o que vai ser grave... O que vai ser médio... O que vai ser agudo... Para poder ter contraste... Porque a mente percebe pelo contraste... Então, se é tudo grave... Você não vai perceber um melado... De frequências assim... Se tem um... Tic, 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 em cima, a primeira coisa que você vai perceber... É que vai se destacar... Então, tem essa seleção do espectro sonoro... Depois, tem, claro... Toda a parte artística... E toda a intenção do terapeuta... Ou da pessoa que vai tocar... Nas minhas músicas, eu decido uh, abrir elas, se você vê uma música minha, das últimas, elas duram 6, 7, 8, 9, 10, 11 minutos, né? Justamente feitas para a pessoa poder entrar na viagem quantas vezes, na ah, El Asqueira, nos primeiros momentos que ainda escutava a playlist, sei lá onde, entrava numa viagem linda e aí parou a música. Entendi. Aí vai outra... Eu falo que, gente, tava tão lindo esse oculho ele toca mais, sabe? Uhum. Então, eu acho que música para cerimônia é importante ela durar, porque é que nem a, a cerimônia lá na Índia, que o raga, ele dura um tempo de você Sim. entrar no flow, sentir, abrir a admiração e te levar para um lado ou outro. Hoje, quando eu guio as cerimônias, eu faço muito som acusticamente mas dependendo tem ser tem vários tipos de cerimônia que eu faço, né, de mais de 10 anos guiando, mas hoje um, uma que eu fiz recentemente tinha composto do Jordão com minha equipe, então com outros terapeutas do som trabalhando comigo, uh, eu passo do um, trânsito de uma música oriental do Irã, por exemplo, aí não é uma música medicina que no, no, do mercado da música medicina que é o chai tocando ou que falando da consciência, porque acredito que as letras são muito pouco em relação a descrever o mistério. Uhum. Ao menos, se é um grande poeta, não é tão fácil assim. E o som consegue descrever esse mistério? Porque escutar um som de baleia, nem sabe como chama um instrumento, ter o olho fechado, um, um, e para outro espaço. Então, é, eu coleciono música do mundo, e facilmente nas minhas músicas, você vai usar uma, um, uma música que ninguém usa, porque é jazz, porque é música do Irã, ou da Pérsia, ou da África... Mas não de, de tribo, porque eu navego muito entre o, o ancestral e o moderno. Hum. Então, vou usar essa música e por cima vou entrar com o um saxofone com efeitos. Saxofone soprano, notas longas. Nada de solo muito louco. E daqui a pouco, meu pessoal vira o pau de chuva, a música termina, botou stop e continua tocando. A pessoa nem percebeu que ela saiu da música. Nossa. Usei ela como um trampolino para entrar em um espaço, adentrar um portal oriental, que seria, no caso, da música do Irã, né? Eu tenho, ah, tenho um coração da Armênia, né? Eu hum. tenho ah, raízes de lá, né? Então, ah. a medicina que trouxe isso para mim dentro dos meus cantos, tem tem umas vozes... Que que foi saindo de mim Uau. com o tempo e todo um repertório assim, de sons e vibrações que são mais intenções do que linguagem compreensível. Sim. Tanto é que os, os sícaros dos, dos maestros de várias uh, linhas, né? é mais potente se você não compreende o que ele diz.
1: Eu é. também acho, porque uhum. isso conecta com o individual, né? com o que é único. Você traz associação, não aquela coisa tão clara e enviesada Sim. de uma palavra. Sim. Que legal.
0: E aí, continuando com as possibilidades de instrumentais dentro de cerimônias, uh, lá na, na escola que eu criei, justamente várias pessoas começaram a falar, mas como que você faz isso? Me ensina? Sim. Aí eu criei curso de formação para para aprender a guiar o som, a partir do som, a compreender esses registros, os universos evocativos relacionados a cada instrumento. Então, tem um, por exemplo, eu é o tambor oceânico. Então, um círculo, um tambor como esse tambor ali, duas peles, um acima, um embaixo, um aro, e tem miçangas dentro. Certo. Aí, desenvolvo com essa artesão para ter o somzinho que eu quero, que eu acho que é mais perto da praia, do mar relaxante, né? Então... Nesse instrumento, por exemplo, muitos colocam uh, sementes de aço lá dentro, bolinhas de aço, e faz um som estridente, muito que agride quase. Então, a gente procurou conchas quebradas, semente de açaí, miçangas de plástico, uhum. dois, três, quatro, cinco milímetros, até achar a, a fusão aí do som e aí o ouvido que, que manda. E aí, se você... Eu, eu lembro de ter feito uma cerimônia lá no, no céu da lua cheia, no Leoartese, na né, Juctiba, perto de... São Lourenço da Serra, não
2: é? Já fomos é, isso. da Serra.
0: É. E aí, com oito pessoas guiando comigo, todo microfonado, oh, ocupado o mundo do meio, do baixo lá. Daqui a pouco, tocando o gong sinfônico de diridu no microfone, eu fazendo assim, levantou lá, e dei estambul oceânico.
1: Adentrando
0: entre as pessoas. Então, assim que pode usar o som. E... Porque, obviamente, você vai para o universo aquático, então quando está na água, no escuro, aparecem indecisões, aparecem questões, aparecem talvez o drama da sua vida, apareceu esse lugar mais talvez de escasso e de medo, ao mesmo tempo, dependendo como é o tocado, ele pode te relaxar. Uhum então acho que essa ah, aí é, é uma, uma maneira minha pessoal de interpretar né, com, o que, que seria interessante fazer com a ayahuasca é trazer, ela mesmo traz os desafios à tona para a gente poder limpar hum. então a água limpa Perfeito. mas a água também traz à tona porque você tem a água do lago lá em cima muito calma e tem as águas profundas lá muito da fã, baleia é onde quase a gente sufoca embaixo, então o som ele ajuda muito a guiar as pessoas para esse, esse espaço-tempo, que é o que? fundo do mar, beira da praia topo da montanha, dentro da selva usa umas sementes assim, um sapito assim, um tambor que faz bum, bum,
2: bum animais,
0: bum. Né? vai trazer uma coisa de guerreiro, de terra, de chão de tribo, de pertencimento de coragem, de desafio então você evoca tudo isso só fazendo bum, 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 bum uau Claro, a intenção de quem toca e o refinamento artístico, depois quanto a pessoa trabalha a voz dela para ter uma voz redonda. Mas tudo isso é a arte de usar as frequências, né?
1: Que legal.
2: Muito Nossa. lindo, lindo. É o um universo mesmo.
1: Sim. <risos> uma coisa que eu vi do seu trabalho, da sua metodologia, é você tra trabalhando com os arquétipos aqui, né? Uhum. Eu vi que você coloca as, os, os elementos, as direções, os arquétipos. Fala um pouco sobre esse tema, porque o, o xamanismo nos interessa muito. A gente já falou em alguns episódios, mas parece que tem uma veia ali que passa por esse lugar. Conta um pouco. Sim, eu, eu
0: digo que assim, eu sou um permacultor espiritual. <risos> Tudo que faz sentido é vai para meu jardim. É. E, ao mesmo tempo, não pertenço a nenhuma cultura específica. E, e eu incremento tudo que serve daquelas culturas antigas do mundo. E talvez estamos numa época que a gente precisa resgatar a sabedoria ancestral, mas sim também se pintar de índio, porque eu não sou sou francês, não vou colocar um uhum. cocar lá, para mim não faria sentido. Mas reverenciar esses conhecimentos, sim. Portanto, a sabedoria da natureza, que eu prefiro usar esse termo do que xamanismo, porque às vezes essa pessoa não conhece e acredita que o xamanismo quer dizer ayahuasca, ou quer dizer uma coisa do passado, ou, enfim, não tem uma uma clareza sobre que é algo muito moderno, muito real, mas então, sabedoria da natureza é a sabedoria dos elementos, primeiro, né? A uh, sabedoria das estações, das fases da luz no dia. Então, uh, eu Estudando isso, foi no Guatemala para tomar a uh, medicina do cacau com sabuelos lá, fazer Temazcal, fazer retiros para aprender a guiar Temazcal. Uh, essa sabedoria tolteca também me tocou muito. Tem um, um professor que é o Carlos Jesus de Castilheiros, que eu recomendo a quem quiser conhecer um poeta do infinito, Carlos Jesus de Castilheiros, um tolteca autêntico, que é uma, uma pessoa... Uh, Incrível, porque ele é um, um contemporâneo do Castanheda. Então, quando o Castanheda estava uhum. nas rodas lá no México, ele tinha 10 anos de idade e estava lá nas rodas. Uma boa pessoa para você trazer para cá, quando ele vier para o Brasil. Nossa, Uau. anota aí. Mais, mais. <risos> e, enfim, eu aprendi com ele e com outros, então, nessa visão ampla, né? A relação do nascer do sol com a inspiração, com o fogo, com o guerreiro, uhum. com abrir um novo dia. Se você se coloca no lugar de alguém que passa a noite dentro da floresta, é úmido, é frio, é escuro, rapaz, aqui tem medo. Aqui tem um lugar de insegurança. Aqui tem um lugar de, tipo, talvez escassez. Eu falto de água, eu falto de luz, uhum. eu falto de confiança, eu falto de amizade, eu falto de abrigo, eu falto de um monte de coisas. E aí, a gente tá na, na noite ali. A noite, direção sul, são as águas, as águas do xamã, que é essa inteligência emocional esse lugar onde a gente uh, precisa flexibilizar nossos pensamentos um, às vezes muito, sei lá, repetitivos ou pouco criativos uhum. e precisa fazer fluir eles, para não ficar ah, o mundo é assim porque sempre foi assim, porque meus pais a cultura fala que é assim, precisa renovar isso, né? Então a direção sua é essa direção que eu relaciono com essa luz que repousa sobre si mesmo, essa luz escura e nasce o sol no horizonte e já fomos ver o nascer do sol uma trilha. Um, algumas vezes na vida a gente tem essa lembrança do sol nascer lá no horizonte, que é algo fenomenal, fantástico, Sim. que se deparar com a grandiosidade da natureza. E quando a gente vê o sol nascer, a gente sente essa esperança. Sair da noite, brota a luz no leste. Direção do guerreiro, da puma do mundo dos quatro patas, Kaipatcha, na cosmovisão andina, que é esse mundo do, da presença, da posse, da relação material e da, da, da realização. O que eu faço com minhas mãos, meu coração, minhas tripas, avançando para o mundo. Então, a gente relaciona isso com o guerreiro e depois posso falar da nossa chacana pedagógica, porque depois eu vou para a pedagogia. Tem os conceitos que embasam tudo que a gente vai oferecer dentro do programa de formação que a gente traz né, na Soundfulness. E aí, continuando o percurso, no norte, eu tenho o condor. Animal tem da visão, uhum. do espaço. É meio-dia. O que que acontece meio-dia? É mais uma tá... vez sabedoria da natureza, né? O sol tá lá no zênite Se você olhar para baixo, você pisa na sua própria sombra. Não a sombra. Não há dúvida. Tudo está claro. Então, quando você percebe que a natureza já está te dizendo. Existe um momento, o ápice da luz, que é um dia que você vai ter mais visão. Né? Então, arquétipo do visionário, liberdade, mas dentro da roda expandida de da bússola de maestria, do mestre interior que a gente vem trazendo na escola, tem 20 animais nessas quatro direções. Então, do lado dele tem a coruja, você vai ter a aranha também tecendo caminhos, e aí você vai ter as abelhas que trabalhando na comunidade, etc. É a meditação, é o um instrumento relacionado a isso, mas já é muito vasto, é assunto né? de... de, de a ser explorado Sim. e terminando então a roda a gente vai para o oeste que é o pó do sol que ele terra onde a gente sedimenta a energia se você vê o sol o dianteiro está lá esquentando o que? os minerais hum. e se você está na floresta de novo que você se prepara para a segunda noite no, no escuro <risos> talvez um pouco mais preparado você vai procurar uma pedra porque ela vai ficar quente muito mais tempo porque ah, ela absorve ela retém a luz ela retém porque é a propriedade dela ela é um mineral e qual que é o, o propósito do mineral? Armazenar energia. É a memória da terra dentro das estradas de, de camadas de mineral, não é mesmo? E ali tinha então, a relação ao arquétipo do ser humano, como que essa bússola, essa sabedoria dos elementos nos orienta, tem essa biblioteca de conhecimentos, Nossa. que é a maestria interior, que é o mestre. Que já você pode relacionar isso com as fases da vida, que o ancião. Aquele que vai pensar, aquele que vai trabalhar com constância, que vai observar um ritmo, um espaço. Então a gente tem um pica-pau nessa direção, porque é toque, espaço, toque, espaço, toc espaço, toc. A gente tem um tatu que mora dentro da sua própria casa, autocuidado, né? A gente tem a velhice também, então a gente vai ter também a sabedoria da sociedade matriarcal dos elefantes, por exemplo, o cuidado com as crianças, o cuidado com as próximas gerações, né? Então tem essa energia que está relacionada com, com esse esse polo, né? Que é o oeste, que é a terra, que é o mestre, e que é uh, o pó do sol. Mas... Lindo. maravilhoso tudo isso deu nascimento para mim, a como eu posso estruturar uma matriz pedagógica hum. para embasar os conhecimentos que a gente passa para os nossos alunos é minha busca pessoal começou a se manifestar no coletivo porque no sul a gente tem o, o, o eixo da terapia, do som no leste a gente tem o fogo da criatividade, toda essa parte artística que você precisa até para ter uma sensibilidade para trabalhar Sim. com instrumentos no norte você tem a visão, que é a intenção inspirado nos, nas tradições eh, antigas dos povos nativos, a filosofia, a sabedoria da natureza. E no Oeste você tem a ciência, a medicina integrativa. Né? Como que você relaciona os pontos de nosso curso avançado de, ma de massagem de som, a gente estuda os pontos da acupuntura com uma médica especializada em acupuntura que não se explica dos canais energéticos e onde a gente vai colocar diapasão, de qual frequência, o porquê, para fazer o que. Ter... Então é uma, uma abordagem mais científica que é fundamental também nessa visão entre moderna e antiga. Uhum. Que não é só, sabe, vou falar uma coisa um pouco... Fumar um e tocar um dideridoo e pronto, são cura. Final. Embora isso talvez ative a sua, a sua intuição, <risos> ao mesmo tempo existe... Uh, na minha, Eu sou virginiano, então tipo, eu gosto de protocolos. Sim. Eu gosto de regras é para poder quebrá-la, inclusive porque sou um grande artista. Mas eu sei que no meu desenvolvimento como músico e como ser humano tem os dois lados do cérebro que precisasse ficar dançando assim a serpente, os dois lados que é a terapia e a arte ou a ciência e a intuição hum. esses dois maneiras de perceber o mundo, então tem o mundo Perfeito. material, tonal e tem o mundo nagual, tem o mundo do invisível da magia, e hoje parece que o ser humano se a gente fosse fazer uma, um desenho, assim, uma caricatura, tem uma mão direita tonal do fazer do masculino gigante, tipo robocop, assim, é. e a mão esquerda da, da, da receptividade do grande intuito da, do, do grande espírito, tipo, essa, essa liberdade, essa espiritualidade muito reduzida. Sim. Então, é assim.
2: uhum. e, então,
0: a gente precisa equilibrar, e a procuração significa perceber isso. Então, então esse, no meu desenvolvimento, por exemplo Eu estudei música formalmente dentro de uma escola Voltando lá com 5, 7, A Do, re, mi, fa, sol, lá si, do, 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 do Do, re, mi, re, do, re, mi, re, mi, re, mi, re, E vai 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 os dedinhos no teclado Até o momento que ó oh, Paz, não quero mais fazer esse negócio de, de aprender a partitura Quero fazer jazz, quero fazer improvisação Aí fui pro saxofone, é meu professor Edi Crasto, era um italiano top das <risos> galáxias, me ajuda muito a me libertar. Pô, cara, não, não interpreta a partitura. Não, existe o livro, mas existe depois a sua, né? Então essa interpretação do mundo que é atributo do grande artista, que são, mas depois de um tempo, se você só vai no no flow Talvez você vai perceber que ganha mais flor se você tem conhecimento rítmico mais aprofundado. Uhum. Então volta taquetina, taquetina, taquetina gumba, 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 legulemba sabe onde são os tempos os contratempos aí eu virei professor de taquetina depois né? <risos> tipo, isso são seis anos de estudo de berimbau, de surdo de ciência do som, dos tempos contratempos, ciclos para poder repassar isso para as pessoas para ter uma uma vivência, né?
2: Nossa.
0: Então eu acredito que hoje eu consegui, estou muito feliz porque eu consegui criar algo, um, um ecossistema uh -huh. de ensino da, do som de maneira descomplicado para oferecer a oportunidade de se virar um terapeuta do som, um arte terapeuta do som, que é uma visão, do, a medicina do futuro que Sim. era a medicina do passado revisitada com protocolos, protocolos claros, embasamento científico, com reverência aos, aos ancestrais, ao mesmo tempo com a intuição de cada um, com a sensibilidade do terapeuta, do cuidador, que existe na população que está precisando muito se conectar com seu corpo energético para encontrar o espaço sagrado.
2: Nossa! Assim <risos> que falei. coisa maravilhosa! A gente sempre traz muito isso, porque, às vezes, quando as pessoas... Se a gente observar a sociedade hoje em dia... Acontece muito essa polaridade... As pessoas estão muito ou nesse lugar... Né, que nem se falou do fazer, fazer, fazer... Ou também depois que desperta... Vai muito para um lugar de abandonar o material... De abandonar às vezes essa parte da, da ciência... Que é tão necessária... Então eu sinto que todo esse trabalho... Que a gente tem visto assim de pessoas que a gente traz aqui... Que dá para ver muito claro que você está fazendo isso... Que é unir esses dois esses, essas duas polaridades. Sim. É a gente encontrar esse equilíbrio mesmo. Porque é assim que a gente vai conseguir levar isso para uma, uma nova consciência. Para uma nova sociedade, né? Como, por exemplo, muita gente fala sobre a medicina frequencial. Uhum. Frequencial, vibracional. Que eu sinto que é a medicina do futuro. Uhum. Né? Isso, isso que você faz, para mim, é um trabalho de doutor. É um doutor que vai lá, assim, de um lugar muito afinado... E consegue despertar algo que aquela pessoa está bloqueando. Sim. Isso é muito maravilhoso. Eu queria saber também um pouco mais sobre a voz. Uma vez eu ouvi alguém dizendo... Que o sound healing mais poderoso que a gente tem... É a nossa própria voz.
0: Uhum. Isso,
2: O que que você acredita sobre isso?
0: Ressou muito a mim. Porque o primeiro instrumento... Além de nossos passos que marcam o ritmo... E nosso coração é a voz a gente leva ela onde a gente for, a gente espelha o nosso corpo energético, então toda a nossa energia está através da voz. Se você ficar estressado, de repente, fica mais estressado. E aí, a gritar e, e acelera e aumenta a vibração, tipo, em de frequência, mais agudo. Ou se você fala calmamente. Então já é a mesma, é é será que é a mesma voz? Será que é a mesma pessoa? Então ela espelha muito nossa energia do movimento, isso hum. que a gente queira ou não, assim que é. E acredito muito nisso, e é um estudo muito profundo, né? Uh, acredito que através da voz você consiga... Você Aí de... existem muitas técnicas, porque dentro da voz... Agora, na... se eu faço... Uh... Ali são mais de 100 frequências simultâneas Uau. dentro do timbre da voz humana. Então, às vezes a pessoa vai... A próxima pergunta para mas qual é a frequência, então? Que pode curar tal condição... Tem um problema de comunicação... De expressão... Uhum. Preciso libertar a minha voz... Então tem uh, alunos meus que às vezes falam... Mas será que tem uma frequência para cada chakra? Olha, tem sete cores... Tem sete raios... Tem sete chakras... Tem sete notas... Deve ter alguma relação entre as notas... As cores... Então, com certeza, né? porque tudo vibra... Sabe como vocês... Eu vou responder sobre isso... Mas só uma curiosidade... Qual que é o som da cor azul? Qual que é a cor do som de um dó sostenido? Como que eu vou resolver essa equação, rapaz? Qual que é, qual que é <risos> o som do, do, do cheiro do gengibre?
1: É Toda frequência.
0: Toda frequência. E tudo funciona em a relação aos harmônicos, Pitágoras. Então, o harmônico é um múltiplo inteiro de uma frequência fundamental... Então, se eu tenho uma frequência assim daqui, okay? essa é a mesma nota do quê? É a mesma nota, só que uma oitava acima. Agora, rapaz, se ele pegou Pitágoras, pegou uma corda, tocou ela, dividiu ela bem no meio, o que, que, te... o que, que ele teve? Ah, o primeiro harmônico, que é a oitava. Portanto, você pode, a partir de uma frequência fundamental, compreender quais são todos os harmônicos que têm a capacidade de vibrar com que é uma regra matemática. Então, se você saber fazer isso de baixo para cima, do audível pro o infravermelho, você pode fazer isso no contrário. Então, você pegar a frequência do azul, você dividir por dois, 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 e você vai chegar na tônica e você vai ter uma relação de uma frequência, de um som, com uma cor ou com um sabor.
2: Nossa! Interessante. Uau.
0: Agora, em relação aos chakras... É, Muita da sabedoria do da Índia, né, o oriental, ela, eu acredito, eu não sou muito dessas linhas, assim, que, que dos mantras, etc. Eu reconheço super o, o, os poderes, mas eu não pratico tanto essa linha. Agora, às vezes, seu conhecimento, eu pego e aí, rapidinho, rapidinho, a gente faz uma correlação, a gente fala, ah, então é isso. Do tipo, tem sete chakras, tem sete notas, então pronto, tem uma frequência para cada. Uhum. Só que a, a música indiana não funciona da mesma forma que a música ocidental. A música ocidental, você tem uh, os, os modos, ou você tem uh, as, uh, as escalas. Então, tem Sim. o Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tem Ré maior, Mi maior, Fá maior. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Sete notas, ok. Então, se fosse verdade você, que cada chakra está relacionado a uma nota, então, Dó será o chakra raiz, o Ré, o chakra sexual, o Mi, o plexo solar, o Fá, o coração, e o Sol, a garganta. Lá, terceiro olho, Si, coronário. Não é? Si, lá, Sol. Então, a gente voltar para nosso paciente, que tem um problema de expressão. Hum. Então, de acordo com essa análise, esse raciocínio lógico, poderia falar, então, deixa eu pegar uma taça tibetana, ou um violão, ou algum instrumento para vibrar essa essa frequência do Sol, para movimentar, por ressonância, a garganta do sujeito. Seria o raciocínio, não é? para curar, talvez, o som. Você fala, a voz pode curar. Aí, eu posso fazer um som... perto da garganta do sujeito. Isso deveria, hipoteticamente, né? No mundo das vibrações, fazer com que o chakra dele começasse a girar mais. E, portanto, pelas águas se movimentando, poderia essa roda girar melhor e se libertar, de alguma forma. E isso ter uma consequência na expressão do sujeito. Só que... Cada um tem um tom de voz diferente, não é? Hum. Um canta um sol e outro um sol sustenido. Sim. Imagina se o tom de voz natural da pessoa é sol sostenido... E que eu toco um sol... Escuta a dissonância muito louca num piano... Se você tocou uma nota branca, um sol... O sol sustenido, preto, do lado, ao mesmo tempo... Já ouviu? É, que é aquela coisa... <risos> é, é. Né? Então não é verdade. Não pode ser verdade. O que é verdade e é que tem um sentido, é que existe uma correlação entre o chakra raiz e o chakra da garganta. Hum. Que é um, que é um intervalo de quinta. Dó, um, ré, mi, fa, sol. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, entre a raiz e a expressão, tem uma quinta. E, e esse espaço, com certeza, ele faz sentido. Prefiro. Então, você não... Ah, porque dentro da ciência do som que a gente ensina para as pessoas muitas vezes as pessoas falam de frequência mas por falta de conhecimento sobre o assunto não fala tanto não fala tanto de timbre porque hum. vou tocar um sol numa trompeta no máximo volume um sol num violino um sol num, num, numa percussão que tem, muitas pessoas nem sabem que você pode afinar as percussões para ter notas é um pum 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 na nota sol um tim tim num piano super agudo, não pode ter o mesmo efeito, é mas é um sol e nem um sol só porque o sol é a fundamental, é aquela que mais se destaca, é o timbre do piano e o timbre, então, a única diferença que tem entre o timbre da de um piano, do ukulele e do, da voz da sua avó que te faz uma ligação que você reconhece cantando um sol para curar sua garganta, é o timbre que são os harmônicos que aparecem ou não dentro do sujeito, que depende aqui é feito de madeira, o ukulele e a trompeta de metal e aqui os órgãos da, da, né, de pele, etc, na minha garganta uhum. isso vai mudar totalmente mesmo que a frequência é essa ou é, é muito diferente não é? sim porque é o timbre E aí, na hierarquia das vibrações Você tem as frequências puras Que quase não tem na natureza Então, sabedoria da natureza para mim, eu não, vou, não sou um cientista Das vibrações específicas Porque seria muito difícil saber até uma máquina que ia falar Se o rim tá com problema Deixa eu achar a frequência do rim para pegar um instrumento relacionado com isso Cara, é. impossível Tem que ter uma maquinária, assim então, uhum. a gente tem que fazer assimilações, e trabalhar com o metafísico também. Sim. Com a magia também. Mas tem um princípio. então tem a frequência pura, tem o timbre, que é um conjunto de frequência. Depois você tem os intervalos que a gente estava tá falando, que é a relação entre um timbre e outro timbre, tipo dó e sol. E aí depois você tem o ritmo. Uhum. E o ritmo... Porque como você vai tocar o sol? Você vai fazer... So, ou você vai fazer... Sol, 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 sol. Sol, 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 so. Como você vai tocar ele? É isso, não sei ele se faz Pum, pum, pum. O que, que eu trago através do ritmo? Rapaz, um monte de arquétipos junto com essa frequência. Não é isso ou é isso. A medicina, ela é integrativa. Ela vê o, o, o ser humano como um... um espectro inteiro, né? Um Perfeito. espectro inteiro. Físico, emocional, mental. vai ativar, a pessoa vai ver coisas, vai sentir, vai suar. Vai sentir frio e vai lembrar de alguma coisa. E fisicamente ela vai sentir a vibração vibrar aqui. É tudo isso que vai fazer a mágica. Uhum. Agora o terapeuta tem que ficar ciente desses níveis. E não achar também que um xamã, que um semideus, que tem poderes mágicos. Simplesmente está tocando com com intento, com intuição também e com uma certa técnica. Hum. E depois do flow, tem mais um nível. Depois do, do, do ritmo, tem o flow. Ah. Que é o nível mais incrível da, 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 do poder da vibração. Porque se você pegar um, um violão e que você tocar uma música do Bob Marley, mesmo eu, vamos dizer, que eu sei tocar, que eu sei cantar, afinado, taradá, eu toco violão, eu canto fell in the one drop. Então eu faço, falo um, um vozinha, como uh -huh. o sotaque lá. E eu tento tocar um pouco assim, talvez, sei lá como eu vou interpretar. E aí puff, aparece no estúdio aqui Bob Marley. Ele pegar um violão mesmo, desafinado, vai soar muito melhor do que eu. Desafinado. Uh -huh. Por quê? Porque ele tem muito flow. É... E o flow é muito, é muito mais importante. Agora, na, na, na nesse mundo das medicinas, a pessoas aprende a perceber o espaço, portanto, o flow. E, de, eventualmente, se conectar com esse flow da vida, ver que nossa sincronicidade, as coisas estão fluindo. Estou sentindo o flow na minha vida, as coisas fazem sentido. Estou encaixando, que lindo. Como que eu posso trazer essa sabedoria para um instrumento musical? E vice-versa, como encontrando esse flow no instrumento musical isso traz flow na minha vida hum. portanto aprendendo a curar através do som você já está na verdade encontrando o flow da sua vida e os benefícios da música e do som eles são é, tipo não são garantidos porque depende muito da quanto a pessoa vai querer encontrar esse, esse, essas respostas e está disposto disposto a se transformar mas é, tem muita sabedoria no, 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 no da, na vivência da música. Na uhum. cosmovivência do som. Que seria o centro dessa chacana pedagógica que eu falei das quatro direções. Uhum. No centro, o que tem é cosmoexistencialismo. É consciência e existência, cara-coroa da mesma coisa. Uhum. O grande espírito percebido né, é, pelo pelo observador dentro da matéria, que é a parte existencial, né? Sim. Energia, matéria.
1: Nossa. É muito interessante porque... Tem os dois lados aqui que a gente falou, né? A simplicidade que é atuar com o som. E o universo vasto que tem para explorar dentro dessas possibilidades de conhecimento. Que hum. coisa linda, né? Muito lindo isso de imaginar que quem se propõe a mergulhar nesse trabalho terapêutico com esse conhecimento todo... É, somando esse conhecimento técnico, habilidades Sim. de saber tocar com frequências, com dados científicos e com essa intuição que vem do coração para usar, isso aí vira a bruxaria que a gente Faz gosta. Parte né? de frequência. É. <risos> aí é legal.
2: <risos> Maravilhoso. E, e é legal também porque, por exemplo... Dentro de tudo isso que você trouxe, é que nem você traz com essa simplicidade, igual o Lucas acabou de falar, e isso é fantástico, porque é perceptível quando você está atuando ali, é, para você é simples e você consegue trazer isso para as pessoas, porque a gente tem vários amigos que estudaram com você e eles trazem essa simplicidade também na abordagem deles. Mas, ao mesmo tempo, para as pessoas que estão nos ouvindo, entender a dimensão que é que são as frequências sonoras. Porque é uma dimensão que tem tanto elemento... Que tem tanta coisa que permeia isso... Que a gente não vê... Sim. mas que age tão profundamente no nosso ser, é. né? Então para a gente cada vez mais valorizar mesmo essa frequência sonora, o que a gente ouve do que a gente se alimenta quem a gente estuda, né? Que tudo isso é frequência, isso é maravilhoso. E
0: renovar nossa nossa biblioteca de áudio também. É. é. Porque às vezes a gente escuta aquela música que a gente gosta e o gosto popular não é tão elevado em relação a, a ciência espiritual. A gente está é. longe das músicas de 40 minutos, o sound healing é. nada da Índia e aí, até fazendo um convite para quem não soube aqui, já meu nome, Pierre Stocker, no Spotify. Tem minha discografia, mas tem um monte de playlists que eu coleciono música há muito tempo. Boa dica. Que legal. Playlists de piano, piano only, playlists de jazz, playlists de música africana, música oriental, é, música para yoga, música para namorar, música para meditar. Então, elas são todas lá, A playlist do artista dentro do meu perfil E recomendo, porque são Cada um é centenas e centenas e centenas de música
2: Maravilhoso
0: Tem então, uma playlist também que eu, eu Revelei um tempo atrás, que a pessoa falava ah, As músicas que você usa no ritual <risos> coloca para nós. É quando eu era mais jovem tinha uma coisa minha de querer aguardar porque pô, achava que era talvez a identidade do, do mestre interior que meu grupo de estudo. Pô, eu não quero passar as músicas. Eu pensei, e agora, cara, o mundo tem, tem que saber, é. tem que ouvir essas acho. músicas incríveis. Porque Sim. aí ela chama Ritual Music Medicine, ah. é uma capa vermelha que
1: tem um monte de música. Aí tem, você vai ver, tinha um
0: de todo mesmo. Pra
1: ansiedade, qual que é a playlist? Pra ansiedade? É, pra acalmar e tal. Porque isso é um mal do século, né? Então todo mundo pergunta, tô é. ansioso hoje, tá um dia pesado. Qual seria a playlist?
0: A playlist era uh, Relaxing. Ah, perfeito. É, é, ah, legal. Vamos deixar o link
1: na descrição.
2: E isso é muito poderoso mesmo, as músicas mais longas. Eu tenho uma playlist que eu gosto muito de, de ragas. E eu coloco, assim, rap ragas. Uhum. E eu coloco e muda a frequência na hora. É, é impressionante. E é isso que você falou, músicas Rain mais 13. longas. Se abrir uhum. para essas músicas mais longas, né? Maravilhoso. Uhum. Hoje em dia, se as pessoas quiserem passar por uma cerimônia com você. Ou estudar os seus cursos, assim. Primeira cerimônia, onde que a gente te encontra? Você tem uma é, agenda que você... Viaja pelo Brasil, assim.
0: Então eu, que eu estou num processo de muita mudança, porque uh, virei pai dois anos atrás e me mudei de estado para morar em Santa Catarina, Araranguapeba. Eu morava no interior de São Paulo. Então nesse tempo pós-pandemia, eu dei uma parada para poder focar minhas sinergias na minha, no meu empreendimento, né, da nossa escola, programa de formação. E uh, para minha filha, Naomi Ikmal E hoje eu retomei, retomo, mas eu faço realmente só quando sinto o coração. Aí hum. fica atento Obrigado. no meu Instagram, que abre, e aí em 24 horas essas vagas acabam. A próxima cerimônia vai ser 6 de janeiro em Florianópolis, e uma outra no carnaval também em Garopaba. Perto, em fevereiro, lá. Então, isso vai ser anunciado. E dentro da agenda, dentro do meu Instagram, você vai ter lá a agenda das cerimônias que eu, que eu cuido, né? Mas hoje eu faço só se alguém me chama para fazer. Uhum. Eu não, não vou atrás, ah, vou guiar uma cerimônia. Uhum. Aí, é realmente uma coisa que aparece em pessoas que falam, olha... Inclusive, tem pessoas ouvindo aí que falam, oh, tem um espaço, tem um fogo no centro, tem vontade de trazer essa, essa maneira de... Então, estou aqui à disposição para poder fazer esse trabalho. Mas, como eu atrás de organizar tudo, hoje eu, eu foco no meu, na minha flecha, é a arte e a terapia, né? Perfeito.
1: E aí tem um Caralho. site lá que tem todo o seu trabalho ali, que é o soundfulness, né? .com como
0: é? Isso, soundfulness.com.br. Aqui a gente tem toda a nossa agenda, nosso programa de formação, nossos quatro ciclos... Água, Terra, Fogo e Ar, que é um programa onde a pessoa pode fazer avulso o ciclos Água e Fogo, ou seja, vou trazer só um pouquinho como funciona uh, o ciclo Água. É um curso presencial, é um complemento online, onde você pode aprender a utilizar oito instrumentos terapêuticos para fazer atendimentos individuais e de maneira descomplicada. Então Nossa. você vai lá, você aprende a tocar taças tibetanas, pau de chuva, gom, kalimba, samponha e outros instrumentos, tambor oceânico, tambor lacota, de uma maneira muito simples e você sai podendo Legal. já aplicar nas pessoas, ganhando experiência. No ciclo-fogo, a gente trabalha mais a criatividade a parte mais artística, hum. dentro de ritual de som, ou seja, é coletivo como que eu crio um roteiro, como que eu conto uma história através do som, esse som evocativo, como que eu percebo as camadas sonoras e que instrumento vai juntar com qual, como que faz uma transição instrumental do universo evocativo para outro universo, como que isso relaciona com as quatro direções, os três mundos, embaixo, no meio, em cima, o mundo dos mortos, dos vivos, dos deuses e as quatro direções que a gente falou com o estado da luz girando. Então, a gente faz um tipo de, uh, de pedagogia que está muito experiencial para a pessoa, para marcar a pessoa é o um marco da experiência, é a cosmovivência. Não é só uma palestra e pronto. Uma palestra depois vamos para o instrumento, né? Então esse é o ciclo fogo, né, do ritual de som. E uma vez que a pessoa fez isso online e presencial desse desse bloco que ele é caminhante, soundful, ele pode escolher a trilha mais artística ou a trilha mais terapêutica. Vai virar um terapeuta mesmo. Então aí faz curso avançado no ciclo Terra comigo aprendendo o diapasão, fazendo uhum. atendimento com dois jogos de taça tibetana, ou seja, oito, dez taças tibetanas em cima ou ao redor do paciente, usando vários outros instrumentos ritualísticos nativos na arte de guiar atendimentos individuais, que vira um ritual de atendimento, que é uma grande diferença do soundfulness, que né? traz essas culturas nativas essa parte artística muito à tona. Ou a pessoa vai para o lado mais artístico e aí aprende o ritmo no, no corpo, desenvolve sua 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 uh, repertório artístico. Ah. Legal. E culmina no quarto módulo, que é o módulo do AR, no ciclo do AR, onde a pessoa faz um TCC profissionalizante, onde a gente até com, com alguns cursos de marketing e business development, onde a pessoa pode compreender, porque isso é a adoro do artista ou do terapeuta, uhum. como que me conecto com uma rede para poder atuar. Então, nosso sonho é formar terapeutas ou são profissionais que vão atuar mesmo, que não vão fazer só para autoconhecimento. Sim. Claro, está aberto para quem quiser, mas aí tem os marcos da avaliação, de a gente dar feedback para a pessoa, né? tem a avaliação de várias formas, a gente tem toda uma estrutura pedagógica, um, um, um plano né, político-pedagógico. E dentro disso, há, no ciclo A, um grande retiro, que é como um pole um onde a gente conecta as pessoas, os sonhos de cada um, e ajuda... A pessoa a voar aí é para o mundo. aí como se que fosse legal. uma busca da visão para depois ter essa mentoria, né? Dos professores, a Soundfulness, é um corpo de professores, não só sou, sou eu, uhum. hoje tem várias pessoas, né? Tem o Ari Vinícius, que é lá de Salvador, que é um rasta incrível, coach vocal ultra profissional, o Maurício Provieri também, que é amigo de infância dele. Esses dois caras conheci quando eu entrei na Bahia Desse seis anos uhum. atrás E hoje nossos caminhos foram se reencontrar De maneira muito sincrônica né? Que no caso o Maurício Ele é professor de taquetina A gente vai ter um taquetina agora Sábado, domingo, 9 e 10 de dezembro na Liberdade Então lá no, no, no Instagram, no site tem isso uhum. Mas ele é professor De percussões também E todos são sound Healers O Lucas e a Yuli também A Yuli na casal, o Lucas Suba Que são professores da escola que vão acompanhar Todo mundo dentro desses cursos, desses, desse processo de se tornar um artista do caminho. Uou.
2: Nossa, em Mas breve é. estaremos lá também fazendo queremos, a nossa. Queremos por essa <risos> Com, experiência. Com certeza. Muito bom. Gratidão
1: pelo seu tempo.
2: Gratidão, galera. Que...
0: Muito obrigado.
1: <risos> gratidão por quem está aí também, ficou até o final. Sim, e marca é. a gente, trai, põe um stories lá e comenta o que, que você achou desse episódio e recomenda para alguém, fala poxa, que legal esse episódio, aqui temos conhecimentos aqui disso, de do um som maravilhoso escuta aí maravilhoso.
0: É, <risos> a, arroba soundfulness.education arroba pierstocker sound healing, pra poder seguir meu perfil, perfil da escola também
1: Arro, galera, a gente <risos> se vê então no próximo episódio gratidão, Ai, gratidão gratidão, tchau
2: tchau tchau, tchau.
1: <risos>